0: Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 9 de noviembre y este programa es presentado por, por el equipo de Infoanálisis, Alexandra Siniglio y Camila Dames. Aprovechamos para decirles que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas. Igualmente les recordamos que pueden escuchar este programa a las diferentes frecuencias de Omega Estéreo, 107.3 para todo el área metropolitana, playas, Chiriquí, Bocas del Toro Iberaguas, y Veraguas, y 107.5 en provincias centrales. Eh, adicionalmente, estamos disponibles en Facebook Live. También el programa eh, se lo pueden escuchar a través del canal 856 de Tigo. Posteriormente, el programa se sube a YouTube. Si ustedes lo pueden escuchar en vivo, lo pueden ir a buscar allá. O también el audio queda colgado donde sea que usted escuche sus podcasts. Así que no hay manera de perderse Infoanálisis. Bueno, Alexandra, iniciamos con un recorrido por las noticias internacionales el día de hoy. Por supuesto, la que, la que más domina los titulares son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Actualmente continúa el conteo de votos. Eh, estas fueron ayer y las urnas cerraron a diferentes horas en diferentes estados por, la, por, los, por las zonas de tiempo, pero aún continúa el conteo, a esta hora la división del Congreso eh, está un poco más apretada, por lo menos del Senado de lo que se esperaba en el caso eh, del Senado creo que ajá, va a 48, dola, 48 senadores por parte de los demócratas 47 por parte de los republicanos recordemos que ahí son 100 así que ahí se esperaba que los republicanos quizás tuvieran un par de asientos extra pero esto no se ha dado donde sí parece que los republicanos van a adquirir el control es de la Cámara de Representantes, que esta tiene 435 asientos. Eh, los republicanos llevan 199, mientras que los demócratas llevan 173 a esta hora. Y la mayoría es 218, así que todavía faltan varios por resolverse. Y muchos
2: de los titulares de los medios internacionales hacen referencia, eh, Camila, es a la figura de DeSantis, quien ya... Sí. Se ha dicho, se perfila como un eh, candidato presidencial en esta elección, incluso cuando le preguntaron que se si iba a estar los cuatro años en el, en el cargo la que acaba de ser electo, no contestó la pregunta eh, haciendo eco a todas las voces que dicen que va a ser eh, un eh, fuerte candidato para las próximas elecciones en los Estados
1: Unidos. Sí, en su caso, él no, no estaba participando en la carrera por el Senado, él corrió y es actualmente gobernador. Es gobernador. Sí, porque en estas, recordamos que en Estados Unidos no es como en Panamá, que todo se decide en un solo día de elecciones, que es en mayo cada cinco años, sino que están las elecciones eh, presidenciales y ciertos puestos del Senado y del Congreso, pero luego cada dos años hay elecciones intermedias, intermedias. en las cuales puede cambiar el balance del Senado. Es, es un sistema eh, bastante interesante. complicado. Interesante. Es Senado complicado, por... pero es interesante. Sí. Y el Senado de por sí está dividido, eh, perdón, el Congreso está dividido entre el Senado y la Cámara de Representantes. En este caso parece que va, el, los republicanos se van a tomar la Cámara de Representantes y lo, el Senado todavía no se sabe, está muy apretado. Uh -huh. Pero no son buenas noticias para el presidente Joe Biden porque... Eh, van a tener los republicanos una mayor posibilidad de bloquear eh, diferentes medidas que él quiera tomar. Ahora, si sí ha habido resultados interesantes, por ejemplo, en Pensilvania, que era una de las carreras más esperadas, ganó el demócrata John Fetterman de, de, derrotando a Mehmet Oz, mejor conocido como el Dr. Oz. Uh -huh. Esta era una de las, de las carreras que más se veía. Y hay otras, por ejemplo, en Georgia, eh, donde por las reglas electorales que existen en Estados Unidos, allá tampoco hay tal cosa como un tribunal electoral que decida las reglas para todo el país, sino que cada estado tiene su propio sistema. Entonces, por ejemplo, Georgia, que era también una de las, de las carreras más esperadas, si la, si la carrera es muy apretada, al final se hace una especie de segunda vuelta. Entonces, en Georgia parece que no vamos a conocer, no vamos a conocer los resultados todavía, también hay todo un tema con, y esto es siempre, esto no es re, un, en elecciones recientes, también hay todo un tema con el voto adelantado, por ahí leí una cifra de que vota, como 40 millones de personas votaron de forma adelantada. Diferentes estados tienen diferentes reglas de cómo se cuentan estos votos, algunos permiten contarlos eh, el día de las elecciones desde temprano, otros hay que esperar a que terminen de, de contar los votos eh, de de ese día para entonces comenzar a, votar, a contar los votos adelantados hay otros en los que puede tomar días pero esto no es una situación oficial esto ha pasado en todas las elecciones pero hay candidatos que montándose en la ola del expresidente Trump han estado insistiendo en que en, en posibilidades de fraude o que, o que las cosas se están haciendo de forma irregular y que por qué se está demorando tanto pero, insisto, me gustaría insistir en esto, eh, cada estado tiene sus propias reglas y ha sido así por siempre. Sí. sí bueno, ahora que... Es ajá, parte regla, de la contienda, ¿no? ¿no? Exacto. Las reglas se cambian antes de, antes de la competencia si las quieres cambiar, no se cambia cuando ya, se, cuando ya las cosas se están contando. Eh, mencionaste a Ron DeSantis, eh, sí es muy interesante, él ganó una victoria decisiva en Florida, y definitivamente es una de las figuras que los republicanos estaban viendo como posible candidato presidencial para el 2024, para el 2000, perdón, en Estados Unidos creo que sí, 2024. Lo interesante es que ya surgió su primera oposición, y no es de parte de los demócratas, Ajá. es del mismo expresidente Trump, ah, sí. quien en una entrevista y luego en un evento eh, le advirtió a Ron DeSantis, que sería una mala idea que él se lanzara en una candidatura presidencial y que le haría mucho daño al partido. Y luego, y esto sí creo que fue en el evento, no, la, no en la entrevista con Fox News, sino en el evento que tuvo después, incluso amenazó con revelar información poco halagadora de Ron DeSantis, ya que insiste en que él lo conoce mejor que nadie, excepto quizás a su esposa. Así que eso, eso suena un poco conocido cuando, sí, cuando escuchamos. Sí, eso es lo que estaba
2: pensando. A alguien amenazando. esos por, personajes, ¿no? Sí, sí, suena algo, algo familiar. Pero, Pero bueno, esas elecciones van a seguir dando mucho de qué hablar el resto de la semana, definitivamente. Y la próxima, y la próxima semana también, ¿no? Porque hay que ver cómo transcurre todo y lo que termina diciendo Trump, que también es muy cambiante, ¿no?
1: Sí, porque recordemos que él dijo que iba a hacer un anuncio muy importante el 15, o sea, la pro, el próximo martes, uh -huh. que se asume, se especula que va a ser, se proyecta que va a ser un anuncio de una candidatura presidencial y en parte se decía que porque había había esta teoría de que iba a haber una ola republicana que se iba a tomar el Congreso. Me imagino también que él estaba viendo porque él, él apoyó a varios candidatos de ver cómo le iba a, a los candidatos que él que él apoyó eh, a la hora de decir aunque el anuncio creo que ya es bastante viendo los comentarios a Ron DeSantis creo que ya es bastante claro que por ahí es la Gonzalo. Pero bueno las, las elecciones en Estados Unidos y en este caso las intermedias son un mundo, así que el, los interesados pueden meterse a ver los resultados por condado o, o diferentes carreras en Nueva York también los demócratas ganaron eh, lograron mantener a su gobernadora muchas cosas interesantes aún aún están saliendo así que si les interesa les recomiendo que le den seguimiento muy interesante.
2: Hay Pero, otra noticia que, que, si ya acabamos con Estados Unidos, quería sí. comentar que me llamó la atención que tiene que ver con, eh, con Colombia, aquí al lado, que es la Aeronáutica Civil rechazó la integración entre Avianca y Viva Air. ¿Te acuerdas que hace, algunos, hace un tiempo se había anunciado eh, esa alianza y, el, y el, la Autoridad de Aeronáutica Civil de Colombia, y lo voy a leer textualmente, dice que la integración representa riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores y ha declarado esto a través de un comunicado rechazando la alianza, aún, aún es reconociendo que Viva Air necesita como del apoyo económico de Avianca, pero como que no van a dejar que eso vaya a afectar una fusión a los consumidores, y me parece muy interesante
1: que se piense en el bienestar de los consumidores Sí, no, fascinante y de hecho, hablando de compañías eh, la compañía Meta, que es la dueña de Facebook Instagram y Whatsapp uh -huh anunció que recortará el 13% de su planilla a nivel global. Esto representa a unas 11.000 personas, de un total de 87.000. Eh, Mark Zuckerberg, que es el dueño de la, de la compañía, uh -huh. eh, habló de que esto se debía a expectativas erradas sobre el crecimiento que iba a tener la compañía. Dice que hicieron proyecciones en tiempos de pandemia que juraban que iba a haber una aceleración continua y realizar una serie de inversiones que no les están dando rendimiento. Además de tener mayor competencia, me imagino que dentro de esa competencia está TikTok, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, entonces sí, anunció esta, esta decisión, pero sí me gustaría destacar que tomó responsabilidad por la misma. dice que, o sea, tomó responsabilidad por las malas decisiones tomadas. Que, y ahora que, que hablas de,
2: de redes sociales, lo de Twitter no, no deja de ser noticia, más allá de los 8 dólares que se propone eh, que van a cobrar por las cuentas verificadas, ahora se está eh, diciendo, todavía no es oficial, pero es un récord, que Twitter podría ser una eh, plataforma por suscripción, una red social por suscripción en donde tienes que pagar para poder estar, más allá de si estás verificado o no por ahora no lo han confirmado pero tampoco lo han negado y ya está siendo eh, titulares en los principales medios de comunicación del mundo no es, no es una especulación en redes
1: sociales sí, pero ya vemos que todo va fluctuando rápidamente en lo que tiene que ver con, con Twitter y seguro lo seguirá haciendo apenas creo que no lleva ni un mes de, del cambio de, de dueño de la compañía pero todavía sigue dando noticia ahora, ahora dejando un poco el mundo empresarial al lado la tormenta trop eh, tropical Nicole está golpeando actualmente las Bahamas con unas fuertes marejadas y se espera que para esta noche, para esta tarde noche, azote Florida como un posible huracán categoría 1, si se fortalece. Sin embargo, una vez pase por Florida, se espera que se vuelva a debilitar. Sin embargo, eh, hay áreas de Florida que todavía están sufriendo daños por el huracán Ian, y se ha dado una serie de evacuaciones y de hecho hay unas cuatro millones de personas en alerta eh, en diferentes áreas eh, por, por posibles eh, afectaciones severas que puedan sufrir por el huracán Nicole Y bueno, habrá que ver cuál es el, el, el saldo en Bahamas en términos de, de afectaciones.
2: Otra noticia, Camila, que sigue siendo eh, titulares y las imágenes eh, que he visto son de verdad impresionantes. Tiene que ver con la sequía en Kenia. Y aunque parece que está muy lejos de nosotros, yo creo que estas son señales a las que le tenemos que prestar atención. Las últimas imágenes que vi son de cientos de elefantes y de miles de, de animales salvajes colapsando, deshidratados eh, y, y muriendo, e incluso algunas especies eh, protegidas. Eh, muriendo eh, por, por causa de la escasez de lluvias que se está registrando. Ya esto no es de ahora, esto ya tiene un tiempo de estar pasando, pero ahora parece que ha llegado a los niveles extremos en donde de verdad que cuando ves las imágenes eh, nos hace reflexionar, ¿no? Sobre los daños que le estamos haciendo al medio ambiente y la poca importancia que le damos muchas veces a este tema. Aquí a veces nos quejamos eh, de las inundaciones y de las fuertes lluvias que también pueden causar otros desastres, pero yo creo que, que son señales que nos llegan, ¿no? Y cuando tenemos estos veranos también tan dramáticos como los que tenemos aquí, eh, hay que prestar atención a lo que está ocurriendo.
1: No, y todo esto en momentos en que el COP27 está, está teniendo todos estos debates sobre quién debe pagar la cuenta por eh, el cambio climático, porque en la mayoría de los casos son países en vías de desarrollo los que más afectaciones sienten y en parte es por contaminación generada por aquellos así es. de mayor riqueza bueno, me gustaría cerrar el bloque de las internacionales ya que estamos hablando de temas climáticos eh, y de la naturaleza que hubo un terremoto en Italia un terremoto de, cate de categoría 5.5 por el área de Rimini eh, se sintió de hecho en varios países de la región, de los Balcanes pero hasta el momento solamente se han reportado daños menores en algunas infraestructuras pero afortunadamente no ha habido fatalidades no son las 7 y 45 horas de irnos a un cambio comercial En breve regresamos con nuestro invitado aquí a Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: Un programa para la gente inteligente, recordándoles que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Uno nos acompaña hasta esta hora... Nos acompaña hasta esta hora el director del IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducret. Muy buenos días.
4: Muy buenos días y, ante todo, gracias por la invitación.
5: Buen día. ¿Cómo está, director? ¿Cómo me le va? Muy bueno,
2: bien. bien. añito. Buenos días. Bienvenido, hombre.
5: Mila, y Alessandra. <risa> Pero <en> la hora? Acaso dos horas más. Perdón. Perdón. Sí, un
1: saludo. Y, y, ingeniero Ducret, el IDAN ha anunciado un plan de recortes de cortes de agua para el 2023, esto en medio de una mor de gran morosidad eh, por parte de sus clientes, tanto particulares como aparentemente del Estado. Eh, ¿Cómo exactamente va a funcionar ese programa de recortes? ¿Cuál, cuál va a ser como el procedimiento?
4: Bueno, ante todo, eh, una vez más, buenos días. Pero comienzo con lo que hablábamos al principio con Alexandra para aprovechar y, y, y también... Y calmar a,
2: un poquito a los a mis
4: vecinos. A, a los vecinos, sí. Nos vamos, el día de mañana que aprovechamos normalmente en estos trabajos los días libres, que hay más, menos demanda de agua, vamos a estar instalando una válvula sobre la avenida Balboa sobre, para una tubería que alimenta Punta Paitilla. Eh, para eso vamos a tener que hacer un corte eh, de agua. Eso afecta a parte de Marbella, parte de barrio durante el día de mañana, eh, anunciamos normalmente 12 horas, pero suele, suele terminar antes, eh, edificios grandes con, con reservas de agua no, no, no se percatan de este, de estos trabajos, eh, pero es parte de lo necesario para poder hacer estas mejoras de alimentación, sobre todo para el barrio de Punta Paitilla. ¿De
5: qué hora va a hacer eso, director? Esto comienza
4: temprano, 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, y debe estar terminando a 6 y media de la tarde, o antes. ¿no? Eh, es un trabajo programado, ya que la tubería que está sobre el puente del Matanillo se, está, se tiene que cambiar ya por, por un tema de deterioro de los años, y es importante la, la, que, que todo el área de ya cuente con estado de alimentación. Así que eso, eso se ha anunciado. Eh, y es importante tenerlo en cuenta sobre todas las personas que
5: viven en los alrededores de Marbella y o barrio el día de mañana ¿A cuánto asciende la, la, la morosidad eh, en, en las finanzas de Bueno, mira eh, realmente durante y es importante
4: explicar el porqué durante la pandemia la, eh, con el tema de la restricción de los, de los salarios lo, lo, el tema de del congelamiento de los puestos eh, si sí notamos un aumento importante en lo que es la morosidad de casi un 20% actualmente la morosidad en general ronda los 100 millones de, de Balboa. lo que estamos haciendo es un plan en dos fases primero para incentivos en, que tienen que ver con la recuperación económica, que es lo que hemos estado haciendo estos seis meses, con un programa de incentivos para que las personas lleguen a ponerse al día con descuentos hasta de 25% en sus cargos del agua, por, que estén morosos, eh, eh, le, de alguna manera le quitamos los recargos por morosidad. Inclusive damos planes de pago para ir pagando esa deuda pendiente. Y por último, alguna flexibilización en el tema de los pajisalvos. Recordemos que para usted hacer un trámite hipotecario, usted tiene que estar al día con el IDAM porque el registro público al momento de registrar exige el pajisalvo del IDAM. Sin embargo, la, el, el golpe económico que han tenido muchas familias durante la pandemia han, han exigido en muchísimos casos que las personas tengan que hacer transacciones contra su hipoteca de sus casas y requieren esos pagos salvo. Nosotros parte de la política de recuperación económica y, y, y de alguna manera de flexibilización ha estado encaminado en ayudar que las personas se pongan al día. Sin embargo. Durante ya el otro año Y es parte de lo que hemos estado anunciando Si sí entramos con un programa eh, Digamos más dinámico En la gestión de cobro Que va a incluir cortes de agua En algunos casos comerciales O en algunos casos muy específicos Inclusive jurisdicción coactiva Pero sobre todo va a incluir Mucha gestión de cobro De manera dinámica Como lo hacen los bancos Con seguimiento con los clientes etc. La idea es bajar esa morosidad y lograr mayores ingresos para la sostenibilidad del IDAN, que es necesaria sí. en su funcionamiento y para poder brindar cada vez un mejor servicio.
1: Ahora, ¿cómo esos 100 millones de dólares de morosidad, más o menos cómo se dividen entre clientes residenciales, clientes comerciales y el Estado? Porque tengo entendido que, que sí hay una distribución en particular.
4: Sí, correcto. Mira, en, en los clientes, el, el Estado normalmente puede estar entre 10 y 16. Millones en este momento, pero la morosidad del Estado normalmente a fin de año se equilibra. O sea, al final, eh, el, el Estado es un cruce de cuentas y el Estado a nosotros siempre nos paga. Nosotros no estamos preocupados por el tema del Estado, donde no sí, donde sí el otro año vamos a hacer, vamos a aumentar, es la gestión comercial del Estado, o sea, de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, medir mejor a los colegios. Eh, medir mejor a los hospitales, para poder llevar un mejor control, para poder, digamos que incentivar el uso racional del agua en las instituciones públicas. La mejor manera es medirla y cobrarlo según el consumo. En el caso de los particulares, eh, eh, realmente ahí es donde está el tema. Mira, eh, tengo que mencionarte también que esto incluye... Eh, también una flexibilidad en las áreas donde tenemos deficiencia IDAN, en más del 85% de nuestros clientes o del país que son cerca de 700 mil clientes, tenemos agua 24 horas, tenemos agua de buena calidad, tenemos agua que se puede beber sin ningún problema y son gente que recibe el servicio y que no tienen por qué no pagar. En las áreas donde sí tenemos deficiencia, en las cuales lo hemos hablado aquí en otros programas el área del oeste algunos puntos de Colón, las áreas donde ya el crecimiento urbano ha superado la, digamos, la, la demanda, ha superado la oferta. Estamos haciendo esas inversiones, pero mientras se hacen esas inversiones, sí tenemos algún grado de flexibilidad en la parte comercial, porque no, no, no podemos y no vamos a cobrar agua que lo distribuimos. Pero en la parte, por ejemplo, la, las áreas del Panamá moderno, que le llamamos nosotros, o sea, Punta Paitilla, Costa del Este, Marbella, o sea, son áreas donde las personas deben pagar su agua, porque al final estamos hablando de una empresa que es de todos nosotros, una empresa pública, todos somos accionistas y no hay por qué no pagarla. Entonces, ¿y tienen, eh, ¿y tienen el, eso el clasificado? Pagarla,
2: Perdón, sí, tienen no? esa, esa deuda clasificada así? O sea, ¿ustedes saben en esas áreas que sí se recibe agua a cuánto siente la morosidad?
4: Es correcto y no solo eso, también te comento Alexandra que estamos y es parte de lo que hemos estado haciendo este año, hemos hecho un catastro, estamos barriendo todo el área metropolitana desde Capira hasta, hasta eh, Chepo, eh, hacia el norte, estamos barriendo con un catastro casa por casa, eh, referenciando cliente por cliente para lanzar una nueva base de datos y lanzar toda una dinámica nueva de gestión comercial donde usted va a poder desde su celular pagar mucho más fácil. Cuando usted entra a su cuenta de banco va a poder clicar un botoncito y le va a salir el saldo, el saldo diferenciado del residuo sólido de, del tema del agua. O sea, todo es una plataforma comercial, eh, que una pasarela de pago nueva que estamos lanzando hacia el 2023, pero que va unado a el uso racional del agua. Es importante. La gente que no paga el agua la despilfarra, porque siente que no le cuesta, y esa agua le hace falta a alguien que está en esa misma red, entonces es muy importante el poder ser muy, muy firme en que la gente se mantenga al día, porque la mejor manera de que la gente la use racionalmente es que le cueste, que por cierto cuesta muy poco, pero siempre que te cuesta la vas a usar de manera más racional.
1: Es que justamente en ese punto sobre el costo mm. del agua yo recuerdo haber escuchado quejas no sé si fue por parte de usted o de algún exdirector del IDAM de que no se había cambiado la tarifa en 40 años o no sé en cuántos años ¿existe algún plan de variar la tarifa del agua?
5: pero eso pero... al regreso perdí, perdí, so, eh, director al regreso porque tengo un ineludible cambio comercial viene más aquí, un info, análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30
3: años liderando la moda masculina en Panamá. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963, número de Florida State University.
5: A ver, usted le hace la le le pregunta, por favor, al director del IDAN, que hoy no distingue con su participación. Sí,
1: antes de entrar en la, en la dinámica de cómo van a funcionar los cortes, comentaba que, en parte, hay tanto despilfarro en Panamá porque la tarifa es baja. Tras que mucha gente no paga, los que sí pagan, pagan una tarifa baja. ¿Existe algún plan de aumentar la, la, la tarifa del agua en el corto plazo o mediano?
4: Bueno, mira, es un tema por etapas y en realidad es un tema también de política pública al ser una empresa pública. Sí, y te voy a poner un ejemplo para que, que se entienda. Eh, el metro de Panamá tiene una tarifa que es, está muy por debajo de su costo. Inclusive yo creo que probablemente difícilmente cubre la electricidad que gana. Entonces, definitivamente que la tarifa del IDAN... Eh, no es suficiente para pagar sus gastos. El resto de, de los gastos de funcionamiento son a través de transferencias del Estado. Por eso te explicaba un poco más temprano que esos 16 millones que nos debe el gobierno de alguna manera se equilibra, porque es mucho más lo que se transfiere para los gastos de funcionamiento de parte del gobierno central. En realidad, lo importante es que cada país decide y, y que cada empresa de alguna manera tienda a ser rentable independientemente de qué parte del tiquete paga a quién quién, porque al final es una política pública. Lo que sí es importante es que tengas tarifas diferenciadas que incentiven el uso racional del recurso y que de alguna manera le den una sostenibilidad a la empresa también para tener una buena gestión y para que tengas eficiencia o, o cumplas con la expectativa de los clientes. La primera fase es ser muy eficiente en el cobro. Me explico que realmente cada galón de agua que entra a tu casa se te cobre y que y cada incremento se vaya. Si se tuviera que hacer un cambio tarifario, se puede hacer también de manera estructurada, o sea, declarando un mínimo vital y haciendo una tarifa diferenciada que vaya subiendo en la medida que gastes más. Sin embargo, con lo que hemos pasado eh, luego de la pandemia y luego del choque económico que hemos tenido en el país, a corto plazo no hay un plan para subir la tarifa residencial eh, de manera individual. Es un tema que está sobre el tapete, se tendrá que analizar, pero realmente en este momento todo el enfoque es la transformación de la institución que estamos haciendo a través de la digitalización de la mejora la optimización de las redes y sobre todo la construcción de la nueva infraestructura para poder cerrar esa brecha que tenemos en este momento entre la demanda y la oferta una vez que tengamos eso se tiene que analizar los parámetros de cómo funciona la empresa
5: y su sostenibilidad a largo plazo ahora, las la dos, la dos, medidas dos, para otra dos, dos pregunta en una porque tengo aquí y quiero darle el espacio a, a los oyentes la resumo las dos, las uno, dice que cómo van a pagar si tienen deficiencias para poder eh, hacer los pagos por eh, banca en línea. ¿Qué pasa? Dice que tienen problemas ustedes para que la gente tiene problemas para pagar por banca en línea.
4: Bueno, en realidad el, el, el pago en banca en línea está, se puede hacer, pero como hablamos eh, parte del programa, dentro del programa de la transformación viene toda una nueva plataforma de pago, uh -huh. mucho más moderna, mucho más robusta, eh, donde usted va a poder entrar a su banca en línea y va a poder con un botón hace un clic ver el saldo, pero para poder hacer eso ya estamos en toda la transformación de la plataforma tecnológica, que eso incluye servidores, software, actualización del SAP, eh, y lo que estamos haciendo, pues, como comentamos, todo el catastro georreferenciado de usuarios que estamos levantando, ese es el trabajo que hemos venido haciendo este año para lanzar esa plataforma, el idan va a tener una gran transformación digital durante el 2023 que va a ser muy tangible en cuanto a la percepción del servicio, sobre todo en la parte comercial. Y, y en la parte, son tres cosas fundamentales. La parte comercial, cuando usted pone una, eh, una denuncia de una fuga de agua que pueda hacerlo a través de una plataforma y una que no corresponde realmente a un servicio que nosotros vendemos, pero sí es un servicio que nosotros administramos que son los carros cisternas. Los carros cisternas es un servicio del Estado, es un servicio social, porque no son clientes del IDAM, son, son eh, eh, crecimiento informal que el Estado atiende. En otros países no los atiende el IDAN, o la empresa, lo atienden los municipios, porque al final... No hay un contrato es un con esa gente. De... ¿Ah? No, hay, no,
2: no hay un no contrato por, con esas personas.
4: No, no por supuesto, es, agua se
2: es agua que
4: se reparte. Es agua que se reparte. Pero para poderlo hacer de manera equitativa también vamos a invertir en una plataforma tecnológica porque es un, es un servicio muy asimétrico, es un servicio que, que, que se presta para muchas asimetrías. Eh, que te lo pongo en buen panameño, o sea, cuando se reparte el agua por carros cisterna, a veces los cisternas van donde no la deben repartir o la gente les ofrece dinero para que repartan en una calle y no en otra, o a veces los choferes pueden llegar a cobrar. Entonces eso se puede hoy en día controlar a través de tecnología. Vamos a invertirlo porque es un mal necesario. La idea es irlo eliminando a través de la producción con nuevas plantas potabilizadoras y nuevos acueductos. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Mientras se tenga esa dinámica. O sea, esto existe, los cisternas existen desde Chile hasta México. O sea, es una dinámica social social que tiene que ver el, por desorden en el crecimiento urbano, pero que nosotros tenemos es que tender a reducirlo, no ampliarlo. Y eso es parte de, de lo, lo que, que sí nos toca, las inversiones
5: de infraestructura. ¿Lo que planifican la entrega del agua es el Cisternas, es el IDAM o cómo funciona sí. eso? Sí, nosotros evidentemente
4: la planificamos por regiones, porque es un servicio que administra el IDAN En realidad Entonces, es un contratista. Eh, eh, con subcontratistas se hacen contratos, eh, eh, en Panamá compra, se hacen rutas, ¿ve? y de hecho, le cuento, los camiones tienen GPS. Sin embargo, tenemos que llevarlos a una, una, ya una tecnología con inteligencia artificial para que lo, los camiones sigan rutas marcadas, un poco como existen otros servicios, recolección de, de residuos sólidos, el tema de, de los metrobuses, o sea, uno tiene que ya meterle tecnología para que el camión esté donde debe estar a la hora que debe estar, repartiéndole a quien le debe repartir. Y eso es parte de lo que vamos a hacer.
2: Hay una percepción, ingeniero, de que en verdad hay tantos intereses detrás de ese negocio de los camiones cisternas, de que hay un grupo económico importante que no quiere que el problema del agua en este país se resuelva porque se maneja mucho dinero a través de esos camiones cisterna. Eh, no eh, mira, en la calle
4: Mira, siempre ha habido esa percepción y, es, y, es, y, y realmente se presta para que exista esa percepción. Lo que golpea la cara cuando uno lo piensa fríamente es la manera en que han crecido las ciudades sin una planificación urbana, sin redes de agua potable, sin redes de alcantarillado. Entonces esa misma percepción de hacer un negocio con una pobreza tan asimétrica, yo creo que sería absurdo políticamente pensar que, que va en contra de lo que sería una inversión en infraestructura. Lo que sí es cierto es que tenemos que llamar a la reflexión como país en lo que nosotros estamos invirtiendo en agua potable, invirtiendo en redes de saneamiento, invirtiendo en redes de, de, de distribución de agua, versus a lo que invertimos en otras cosas. O sea, Panamá es un país... Que tiene 20 mil millones de dólares de inversión cada cinco años. Y la pregunta es, ¿en qué lo invertimos? Si lo invertimos en, en lo que alguien viene y nos vende, construimos un, un nuevo puente o una versus construir agua redes de agua potable para Rayhan o redes de agua potable para Las Garzas o redes de agua potable. Entonces, eh, en realidad yo creo que más que un negociado, yo creo que es una reflexión a lo que necesitamos, planificación, ordenamiento territorial y dar un servicio a lo que debe lo que debe ser el crecimiento urbano, que es más de naturaleza municipal. El IDAN, ojo, es la empresa distribuidora de agua potable. Nosotros las redes que asumimos son las redes que construyen los promotores privados en la parte formal de crecimiento y que nos las trasladan al IDAN y nosotros distribuimos, nosotros somos una empresa de servicios El crecimiento urbano y la manera en que crece la ciudad va un poco más allá de lo que es el IDAN como empresa, porque además eso se presta para redes de electricidad, eh, residuos sólidos, calles. Entonces, es un llamado a cómo crece la ciudad y cómo damos nosotros soluciones a esos servicios que requiere la ciudadanía, porque, ojo, el crecimiento urbano es solución cuando está bien hecho, brinda menor costo de transacción por cada habitante entonces, pero cuando no se planifica, lo que queda, o sea, son estos problemas, como carros cisternas, como todos los problemas que vemos todos los días en la parte
0: urbana
1: Ingeniero, ¿Cómo van a funcionar los recortes el próximo año? O sea Para bueno, aquellos que para el 31 de diciembre no se pongan al día, a pesar de todas las oportunidades que han tenido ¿Qué va a pasar en el mes de enero?
4: ¿Qué va a pasar en el mes de enero que vas a llegar a, a, a tu casa y no vas a tener agua? Porque porque el IDAN eh, eh, te cortó el agua, se llevó el medidor. Igualito que pasa la electricidad, eh, Camila, o igualito que pasa... Bueno, aquí en Panamá no hay gas, pero pero, pero igual que todos los otros servicios... Pues, igual, igual que lo ha hecho el IDAN, o sea, no, no es la primera vez, nosotros lo hacíamos hacer en pandemia, dejamos de hacerlo. Y, y, y obviamente, por razones muy obvias, lo que estamos anunciando es que ya lo vamos a retomar, pero lo vamos a retomar de una manera mucho más estructurada y de una manera mucho más eh, no, agresiva. Pues me gustaría decir esa palabra eh, más dinámica para, para, para que la gente se ponga al día. Al final, no queremos dejar a nadie que llegue a la casa y esté sin agua. Lo que queremos es que la gente se ponga al día con el idán. y eso es parte de lo que cuando tendremos que llegar a cortar el agua, bueno,
0: la cortaremos. El el además es criminal
2: el que recibe agua y no la paga eso es criminal, porque atenta contra la, el, el sistema y la salud de todos al
5: final y ¿no? le el, 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 el agua a mucha gente y eso
2: es el que, que no es tan fácil en banca en línea porque no te aparece el saldo, es verdad que puede ser más fácil, pero eso no es excusa para no pagar el agua el IDAN ya te llega a la cuenta, a tu correo electrónico y, y no es ni siquiera que tienes que esperar el recibo, entonces también hay que, ser, hay que ponerse la mano en el corazón y ser sincero con eso, ¿no?
1: No, y, claro. la, y la, ¿La gente pagaba agua? las cuentas
2: antes el de que, que se hicieran la bancadilla. Exacto, el que tiene agua no tiene excusa para no pagar. El que uh -huh. no, no recibe el servicio, todavía le compro le compro la idea de que no paguen protesta, todavía.
5: Director, Obviamente. yo eso, la idea de hablarnos acerca de la calidad del agua. Uh -huh. Panamá, en un momento determinado, tuvo con mucho orgullo una de las mejores aguas del mundo en cuanto a calidad. La misma en el tiempo se fue diluyendo ese prestigio y también se fue diluyendo la calidad misma de del agua potable. Así que al regreso para que nos diga cuál es la situación del agua potable, cuán confiable, es porque el negocio del, de las eh, aguas embotelladas es de lo más sólido que hay en Panamá y la gente cada vez desconfía más del agua potable en nuestro país. Así que al regreso, le reformulo la pregunta, director Ducro, este es Infoanálisis, un programa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Lamentablemente Me tengo que ir, tengo un compromiso, pero Alessandra va por reformular la pregunta que yo inicié con relación a la proliferación de agua embotellada, el impacto que eso tiene en el medio ambiente también. Director, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo a Camila a Daniel y a Alexandra Nos vemos.
4: Igual, igualmente
2: bueno, y lo que, lo que conversábamos en el cambio comercial ¿no? del negocio que, que hay alrededor del agua embotellada y que si eso tiene que ver con la calidad del agua que estamos recibiendo en nuestros grifos y que no estamos satisfechos y ha motivado esta, esta nueva industria de, de agua embotellada que muchas veces es agua de la pluma entiendo yo que filtrada ¿no? Eh, ¿qué uh -huh. responde a eso director?
4: bueno Comienzo por decirte que yo tomo agua de la pluma. De hecho, voy a las reuniones o voy a un restaurante y no permito que me pongan agua de botella. Eso tiene varias explicaciones. Pero te, te, te cuento la historia. Antes del 2010, o sea, la última vez que estuvimos en el IDAR, todo el mundo tomaba agua de la pluma. Sin ningún problema. El agua que producimos en este momento sigue siendo igual con el mismo estándar. Cumpliendo la norma copanil de agua potable... Con vigilancia de calidad de agua, la vigilamos nosotros, la vigila el Ministerio de Salud y, la, y también de alguna manera CEP. O sea, es la misma agua que era antes de, del 2009. ¿Qué sucedió? Vino un fenómeno que se llamaba la Purísima en el 2010 y el, el agua a la juela tomó unas turbidades altísimas porque hubo unos derrumbes muy grandes en el Alto Chagre. En ese momento se tomó una decisión política porque la potabilizadora había colapsado con la, la turbiedad y tomaron una decisión de mandar agua fuera de norma en la turbiedad. O sea, el agua se iba con color con color de, de turbiedad, chocolate por casi más, más de un mes, un mes y medio hacia las redes de la ciudad. Desde ese momento es la inflexión donde se perdió la confianza en la calidad de agua y la, mucha, no es la mayoría. Ojo, la mayoría de la gente sigue tomando agua de la pluma porque no todos podemos comprar agua de botella. Pero mucha gente perdió esa, esa percepción y proliferó entonces el tema de las botellas. También hay otro tema ahora que pasa aquí, pasa en lugares donde el agua... Es excelente como Estados Unidos, que es un tema de comodidad. La gente compra botellas de agua y la guarda en la, en la nevera, botellas de, de plástico y beben el agua de botella, pero también que está generando, está generando una contaminación de plásticos enorme. Entonces, realmente le digo, yo tomo agua de la pluma sin ningún problema y el agua en la ciudad de Panamá, el agua que, ven, que distribuye el hidán cumple con las normas y se puede tomar sin ningún problema. En realidad, esa es la respuesta. Y, 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 y bueno, es un tema de cultura que tenemos que cambiar y también es un tema en el que en el IDAM vamos a tener que trabajar de recuperar esa percepción y esa confianza para tomar agua de la pluma, que es necesario y que no tiene mayor problema para la salud.
1: Eh, ingeniero Ducre, me gustaría que nos trasladáramos brevemente a la provincia de Colón, que ha visto nuevamente eh, a, serias afectaciones por inundaciones. Ya se sabe que las bombas, como que hubo un tema ahí de mantenimiento, las bombas no están funcionando. Y adicionalmente, de las afectaciones que eso tiene, que eso genera para los locales comerciales y las, las personas que residen en esta área ahora también ayer turistas de un crucero no se pudieron bajar o no pudieron ir eh, tengo entendido por eh, temas de inundaciones ¿qué está pasando? entiendo que hay diferentes autoridades, ministerios y eh, autoridades, entidades involucradas en el tema de, de Colón y el problema es que cuando la responsabilidad es de mucha gente no es de nadie pero ¿cuál es el rol del IDAN actualmente en Colón? ¿Qué se está haciendo para, para ya por fin resolver el tema de las bombas y, y que se pueda solucionar esto?
4: Listo, gracias Camila por, por la, la, la oportunidad. Y efectivamente, eh, yo concuerdo contigo, es un tema de roles y funciones. Eh, y me permites aclarar cuál qué hace el IDAN y qué no hace el IDAN. El IDAN distribuye agua potable y maneja redes de alcantarillado sanitario. O sea, eh, el IDAN maneja todo lo que entre por la ducha, el lavamano y el inodoro. ¿Me explico? Todo lo que es el manejo de aguas pluviales, o sea, todo lo que caiga de la lluvia, es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Las estaciones de bombeo de la ciudad de Colón son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, no son responsabilidad del IDAM. Pero dicho eso, eh, eh, lo que entendemos es que el Ministerio de Obras Públicas está tomando cartas en el asunto. Evidentemente, si sí ha habido un problema con las bombas, yo creo que eso es evidente. Y lo que yo entiendo es que ellos están detrás de la solución. Pusieron unas bombas eh, de achique como paliativo pero están buscando la solución para reparar las bombas y restablecer el sistema, que es lo que toca. Te cuento yo, Camila, también. Eh, yo soy de Colón. Yo crecí en Colón eh, desde niño. Eh, y este es un problema que ha sido recurrente, eh, ha pasado antes. Eh, y yo creo que tiene que ver con nuestra cultura de mantenimiento, la cual tenemos que reforzar. Eh, y hay que trabajar en eso. Eh, es, es lo que te podría decir, porque más de eso, yo creo que toca preguntarle al Ministerio de Obras Públicas.
1: Bueno, un tema en el que sí hay, sí está involucrado el IDAM y también el Ministerio de Obras Públicas, sí es en los muchos de los huecos en las calles de la ciudad, y esto lo discutimos un poco la, la última vez que usted estuvo en el programa, sí. muchos huecos de los que nos quejamos, eh, los transeúntes, tanto el transporte público como los que tienen auto particular o los que tratan de caminar por las calles, el mal estado en que se encuentran, hay muchos de ellos que tienen que ver con filtraciones de agua, de la, daños en tuberías que hacen que la calle se hunda o que hacen que los huecos se, se generen. Entonces, el, IDAN, el mop llega, emparcha un hueco, le pone un poquito de asfalto encima, pero eso no arregla el daño que está por debajo y que hace que el hueco al mes esté otra vez ahí. ¿Cómo es la relación entre mop y dan a la hora de hacer estas reparaciones y, y o sea, ¿hay un plan en particular por la crisis en la que está la, la viabilidad de la ciudad? ¿Qué están haciendo en ese sentido?
4: Bueno, eh, eh, realmente tenemos mucha coordinación y, y parte de lo que te hablaba más temprano de, de, de la transformación digital es el, el, el tema de buscar mejores plataformas para atender con más eficiencia el tema de las roturas. Eh, yo, por supuesto que las la tuberías no, no, no causan ni el 2% de los huecos que puede haber en las calles. Eh, cuando se da, son, tenemos la responsabilidad de atacarlo, repararla. si sí te cuento que muchas veces las personas ven que nosotros reparamos y dejamos unos días. Eh, eh, el lugar donde reparamos lo dejamos como sin, sin reponer pavimento porque se requiere y eso es parte de una técnica de, de, de dejar uno un tiempo a ver si, la, si cuando suben las presiones en la noche no hay una fuga adicional. Si lo tapáramos no podríamos ver el efecto de la reparación. Entonces a veces tú ves que el hidante deja unos conos o una cinta o, o deja la tierra así expuesta y normalmente un par de días después eh, venimos y reparamos. No, no, no te digo que no puedan haber eh, problemas o deficiencias, eh, eh, nosotros las atendemos, estamos pendientes, monitoreamos mucho, Camila, las redes sociales, nosotros tenemos un equipo, todo un centro de control monitoreando las redes, cuando hay denuncias, monitoreamos los medios, cada programa de radio y de televisión eh, con cierto nivel de audiencia, estamos pendientes para cuando se hacen denuncias ciudadanas las atendemos, y por supuesto atendemos el 311, que también, eso hay que replataformarlo, porque yo te lo digo, yo a veces he tratado yo mismo de poner una denuncia el 311 y es bastante complicado. Entonces vamos a lanzar nuevas plataformas para que las personas puedan poner mucho más fácil la denuncia. Mira, siempre van a haber roturas, siempre, porque hay, hay tuberías ahí que tienen no sé cuántos años, antes que eh, que nosotros todos los que estamos en este programa tuviéramos vivos. Hay tuberías muy viejas. Entonces siempre, y además el tráfico eh, me rompe las tuberías. Muchas veces se piensa que yo le rompo las calles al mo, pero la, las calles también me rompen las tuberías. Mira, los postes eléctricos, te cuento rapidito, muchas roturas. Eh, Tú ves los postes eléctricos, que ahora hay unas tenderetas de cables arriba. Eh, eh, enormes de, de cables de fibra, de cuanta cosa eso tú ves que el poste se dobla con esos cables, uh -huh. normalmente cuando se dobla, él abajo puede pegarle una tubería y me la rompe cuando eso pasa, yo tengo que llamar a la compañía eléctrica que no tiene nada que ver con la tendereta de los cables para que me sostenga el poste para que yo repare mi tubería o sea, es, es, es complicado es parte de la ciudad, pero también es parte, parte de del
2: desorden parte del desorden del parte crecimiento del desorden que, rural, que hablábamos ¿no?
4: realmente la contaminación visual y, y, y la manera en que ha crecido todos esos cables de telecomunicación eh, 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 cuando meten cuando meten estas estas tuberías por debajo de las calles con estas máquinas para enterrar fibra óptica normalmente me rompen las tuberías y después eso me rompe las calles o sea nos falta mucho y yo creo que eso tiene que ver mucho con la descentralización, con que las ciudades entiendan que la descentralización es el traslado de las competencias para que los municipios se apoderen de la infraestructura urbana, de su crecimiento y de lo que tú acabas de decir, Alexandra, del orden que debe tener una ciudad. Mientras ah, tanto, si se rompe, la reparamos. Tenemos que hacerlo.
1: Ya ten, Tenemos que irnos, pero en 30 segundos, una consulta breve. Cuando una empresa rompe una tubería, Recuerdo, por ejemplo, una vez que rompieron una enfrente del Idan, una empresa constructora, la, ellos indemnizan de alguna manera el, el, el sí. agua que, que se bota o el, o el, el costo que tiene que tiene que incurrir el Idan para reparar para abrir el hueco, reparar la tubería, volver a salir, las empresas pagan.
4: Sí, por supuesto. Nosotros pasamos facturas eh, 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 y, y cobramos. Pero te pongo un ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, una, una me rompió haciendo un sondeo geotécnico en el Corredor Norte. Yo no sé si te acuerdas, que fue una gran afectación. Eso sí. afectó mucho a la ciudad. Yo creo que la multa no llegó ni a 10 mil dólares. Pero la afectación fue muchísimo mayor. Pero siempre se pone una multa y siempre ponemos lo que la ley nos permite. Nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos manda, no podemos, ojalá yo pudiera multarla por mucho más, pero, pero sí se multa, nosotros siempre multamos, en eso somos inflexibles.
1: Ok, muchísimas gracias el ingeniero Juan Antonio Ducre por acompañarnos la mañana de hoy, y a todos nuestros oyentes por quedarse hasta el final. Esto fue todo por el Infoanálisis de hoy, recordándoles que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis pide tu lavaza ahora también con variedades orgánicas
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional que tus vacaciones, remodelaciones metas y navidades no se queden pequeñas agrándalas con un préstamo personal de caja de ahorros y con el desembolso te regalamos 200 balboas solicita el tuyo hoy